0: Hej och välkomna allihopa till ännu ett avsnitt av Gynnestan. Idag så ska vi prata om det dödliga skjutvåldets framfart och dess utveckling. Och med oss idag har vi Jale Poljaverius. Välkommen Jale. Tack så mycket. Jätteglad att du kunde komma in här och vara med och delta i det här avsnittet. Tack för att jag blev du. Jajamän. Jag tänker först för de som lyssnar nu. Jale polis, vad jobbar du med? Hur länge har du jobbat? Du kan berätta lite om, om, om ditt yrke som polis.
1: Ja, jag har varit polis ganska länge. Jag var varit polis mm. sedan 1991 då jag blev färdigutbildad. Jag började i januari 89 med min utbildning. Mm. Och jag, just nu jobbar jag som chef för underrättelsetjänsten i Region Mitt. Mm. Region Mitt det är Uppsala län, Gävleborg och Västmanlands län.
0: Okej. Okay. Underrättelsechef för de som lyssnar, vad gör en underrättelsechef?
1: Ja, jag ser till att verksamheten fungerar. Jag har ju väldigt duktig personal som jobbar med att samla in information, bearbeta, analysera, lagra. Mm. Och sen se till att den bearbetade informationen kommer ut till operativa enheter så att det blir verkstad av den informationen. Mm -hmm.
0: Okej, okay. du sitter på en väldigt, väldigt stor kunskap och kontroll över de här lärarna. Och det ska bli väldigt spännande nu att prata om det här. För jag tänker så här, i början av 2000-talet enligt BRÅ så låg Sverige i botten av det dödliga skjutvåldet. Vad tänker du 2023 när du hör det här?
1: Ja, man kan väl säga med råge att när det gäller det dödliga våldet vi vet ju statistiskt, när det gäller unga män jag tror att det är 18-29 till år där ligger ju Sverige överlägset i topp när det gäller antal dödade per 100 000 invånare i hela Europa. Mm. Och den utvecklingen är ju skrämmande. Det, ja. det är otroligt märkligt både hur fort det har gått och hur det har blivit.
0: Mm. Och det finns en annan statistik där också som visar på att om man drar framtiden Fram till 2013 så börjar Sverige ligga i topp. Då gick kurvan uppåt. Men samtidigt är statistiken över det dödliga skjutvåldet i övriga Europa ner. Vad tror du att det handlar om och vad tänker du när du hör det?
1: Alltså det är en ganska lång process som har pågått mm. under många år och man kan väl med råge säga att den här processen den, den påbörjas inte redan vid 20-talet utan den börjar någonstans i Sveriges inträde i EU okay. någonstans runt 1995. Mm. Det, det är en sådan undersökning som vi har gjort och gjort en stor analys av det och det är många, många olika faktorer som bidrar till att sedan 1995 och fram till idag så har förmågan att begå brott ökat väldigt väldigt mycket uh -huh. men ens förmåga att beivra dessa brott har inte alls hängt med okay. eh, och då har vi hittat några parametrar som, som vi måste utveckla för att liksom minska de här gapen då. Uh -huh. det enda egentligen positiva utvecklingen som har varit i sista tiden, det, det är ju det med enkrochat och, och den it- och cyberdelarna men det har man också uh -huh. försökt stoppa då från, från olika håll då. inte minst när det gäller eh, grovt kriminella men också från till exempel Grupper som till exempel advokatsamfundet och så vidare som försökte stoppa att det materialet inte skulle få användas vid rättegångar. Det var en stor debatt runt 2020 som pågick kring just det. Ja, ja. Men, men anledningarna till det här, dels är det ju att vi har på Polismyndighetens sida har vi inte varit tillräckligt duktiga på att utnyttja tekniken till vår fördel grovt kriminella, de har varit extremt duktiga på mm. att använda sig av IT-teknik och, och, och krypteringar och sådana saker mm. det är den ena delen, den andra delen vi har ju haft en gigantisk migrationsvåg där stora volymer människor har kommit och de har inte blivit ordentligt integrerade in i samhället mm. och där finns det då en möjlighet att både utnyttja de här människorna i, i rent, jag ska säga, ja, nästan som trafficking-syftet, där man använder dem för att genomföra enkla dirty work så att säga. Mm. Sen har vi också ungdomar som, som insocialiseras in i in någonting och det, det var inte länge sedan som, som svenska statliga institutioner faktiskt till och med prisbelönade detta. Mm. När man rappade liksom hur man ska mörda folk och stränga mm. och döda. Det fick man ju pris för. Det var inte länge sedan. Det var mm. några år sedan. Mm. Sen och till och med, så till och med de här extrema människorna som har gett pris sa att det, det här kanske inte är så bra. Mm. så bra. Så liksom en insocialisering en normalisering om det här. Och sen då, en, våldet är ju tyvärr som en sjukdom. Det eskalerar och det blir som en gigantisk spridning. Och man tänker inte att nu bryter ju nya barriärer, nya gränser. Utan det, det, går, det är som en guldrush. Liksom. Mm. Du får in massa guld, du får bara mer och mer. Det är som en sjukdom. Mm. Och våldet, samma sak. Och sen denna ständiga jakt på pengar, mm. status, berömmelse. Mm. Så det, det är en, en, en hel blandning. Mm. En gigantisk. Dödlig gryta liksom mm. som, som kokar av olika anledningar och kryddor så att säga. Mm.
0: Ja. Och jag tänker så här, här, 2013 så såg man ju att, att, att just det dödliga skjutvåldet det ökar kraftigt. Just det, vad var det som hände just 2013? Du har kommit in på det här med EU 1995 och, och, och alla parametrar som du kom in på. Men vad hände 2013 fram till 2018? För där, där ligger vi topp, från 2018 ligger vi topp.
1: Ja, det, det stämmer och, och där alltså vi har ju Man kan väl säga att hela 2010-talet mm. är ju en, en, en del där, där vissa människor påpekar att det är någonting som håller på att hända mm. och andra vägrar inse detta så det pågår ju någon slags kamp både inom myndigheter, politiken, överallt vad är det egentligen som händer? Mm. Och, och 2015 var också ett sånt år till exempel där jag jobbade då var jag på den tiden var jag lokalpolis chef Första halvan av 2015, där ville man ju inte riktigt erkänna att Uppsala har ju problem. Alla mina medborgarlöften, men framförallt kvinnorna som berättade vi vågar knappt gå igenom resecentrum. Och där sa man att det där är propaganda, det där är politik, det där är rasism. Och så vidare. Fast det var inte så, utan det var ju alla möjliga kvinnor som berättade att vi känner oss inte trygga i den här miljön. Och då måste man ju hörsamma en, en sån signal till exempel. Och, och jag tror att hela samhället var ju lite där någonstans är det här verkligen stämmer verkligen där eller är det här någonting annat? Så det tog tid för oss att vakna. Och 2013, 14, 15, någonstans då, runt 2016 då börjar samhället inse att här är ju någonting som är enormt svårt och pågår. Och sen hade du fortfarande vissa då som en, vägrade inse det, men runt 2018 som du säger 2019 där inser nästan Hela samhället. Nu. 90 procent ska det ha påstå att här har vi ett gigantiskt problem. Och det är väldigt få idag som påstår att Nej, men det här är inget bekymmer. Ja, ja. det, det, det finns säkert de som påstår det. Men, men, men alla är nog överens om både partipolitiskt och myndighetsmässigt. Att nu har vi gigantiska problem. Men där var vi inte 2013-2014. Mm. Utan någonstans 2015 vaknar man. Men piken den börjar ju gå, mm. sakta men säkert starta mm. där.
0: Mm. Och jag, jag tänker så här... Vilka resurser, vilka mobiliseringar, vilka insatser börjar ni tänka på och fundera och implementera i, i, i samhället då när, det, när du såg den här eskalationen?
1: När, när det här hände, det, det första som jag gjorde 2015 det var ju att det som medborgarna berättade för mig det är ju mitt regelverk så att säga, förutom det juridiska regelverket för jag är ju polis och polis jobbar för sina medborgare så att där fick vi börja direkt med det vi kallar för resecentrum i Uppsala att koncentrera, att jobba vi fick hjälp med kommunen vi mobiliserade ordningsvakter socialtjänsten alla kom ju dit och då börjar man liksom man har ju samarbetat innan men här blev ju samarbetet ännu mer intensivt och mycket mer mindsetmässigt mot just det här problemet. Och det var riktade narkotikainsatser. Mm. Vi jobbade med ungdomar, socialtjänsten. jobbade väldigt mycket med att vara på plats. Finnas där ute och så vidare. Så det var, det var, hela Uppsala kommun började liksom mobilisera mm. sig och jobba med de här delarna.
0: Mm. Och jag tänker så här. När en mordutredning, om man ska ta olika utredningar för sig. Den är väldigt resurskrävande. Den är tidskrävande. Alltså det krävs teknisk analys etc. etc. Vilka, det finns ju så mycket andra faktorer som väger in i en Vad händer, nu kommer det här bli en liten fotnot. Vad händer med den övriga kriminaliteten när ni såg att okej, okay, här sticker det väg mordutredning på mordutredning på mordutredning. Va, vad händer med, med den andra övriga kriminaliteten då?
1: Alltså i början, så länge de enheterna som sysslar med grova brott mm. kan bemanna och, och, och hantera morden, mm. då händer ju ingenting. Mm. Utan då, då fortsätter ju de här vanliga, det vi kallar för, inte slarvet polisiär för mängd brott. det är alltså brott av normalgrad, det är mm. inbrott vanliga misshandlar, hot och så vidare. Mm. Och inte minst kvinnovåldet. Yeah. Det, det får man inte glömma i det här mm. fallet, vi pratar ju gängvåld men, men det dödliga kvinnovåldet det är också mm. en gigantisk parameter. Så att där måste, vi måste ha liksom resurser som kan hantera de här delarna. Men när antalet mord börjar bli så pass höga tal så att nu måste vi ta ytterligare utredare och grova brottsresurser, Det är slut. Mm. Det finns i alla utredare med grova brott jobbar nu med, med, med kanske två eller kanske tre mord på sina bord. Mm. Vi kan inte lägga på ytterligare ärende. Mm. Då måste du börja göra resursförflyttningar från de som kanske jobbar med normalgradsbrotten yeah. eller med, 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 med kvinnor våld och så vidare. Nu har vi verkligen försökt freda de som vi har med kvinnovåld men, men de är så få liksom så att är problem även där. Mm. Men, men just att, att normalgraden de, de brotten börjar ju ta stryk
2: mm.
1: och då kan inte vi leverera samma antal lösta brott i mängdbrott mm. när vi flyttar de resurserna mot grova brott och samtidigt kan vi inte säga att vi struntar i att utreda mord för vi ska utreda Nej. lite inbrott. Nej. Det går inte att säga Nej. utan det, det, det är en prioriteringsfråga. Mm.
0: Och det här är väldigt viktigt och det är därför jag lyftet just, just den frågan. För det, det är precis som du säger. Och, och, om jag citerar Sven-Olof Granat, kriminolog på Stockholmspolisen. Du kanske känner till honom. Ja, ja. Och han fick en fråga av Svenska Dagbladet när eh, det var rekordåret. Året efter rekordåret. Nu snackar vi 20, 2020 och 2021. Då var det 47 mord 2020. 45 mod 2021. Och han fick frågan. Tror du att, att det kommer se likadant ut 2022? Var på han svarade. Jag tror, jag tror att det kommer vara ungefär lika. Men att man kan se ökning på tätorterna. Och nu kommer två följdfrågor på det här. Året efter ökade med... 30%, alltså det blev 60, 64 mord 2022. Och jag menar, vad, vad hände då när det redan är en... Eh, förstår du vad jag menar? Det är, det är redan uppe på liksom, maxtaknivå max och så blir det 30% mord mer. Och det ingen hade kunnat förutsätta det här. Vad hände då i, i, inom polisen? Vad, vad hände? Eh,
1: 2022 mm. så monterade vi ner ett ganska stort nätverk i Uppsala som hade Ganska bra grepp om Uppsala när det gäller grå orosed mm. Det uppstår ett tomrum där, ett vakuum, okay. med kvar, alltså rester av, av, av den här stora grupperingen. Men här så har det ju sen tidigare varit små instick av en annan stor gruppering som, som vi läser väldigt mycket om. Jag kommer inte gå in på någon namn. och så vidare. Men, men, men det, det är en jättestor mm. konflikt som bryter ut, och den har stora investeringsdelar i bland annat Uppsala och många av dem kommer från Uppsala dessutom och även scenen för själva konflikten är i vissa delar också Uppsala bland annat och även region mitt och, och när, 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 det, när du får mm. inbördeskrig i de här gänggrupperingarna de brukar ju ofta vara väldigt väldigt blodiga det är, det är samma princip som när ett land drabbas av inbördeskrig mm. inbördeskrig är ju oftast värre än när två olika stater bekämpar varandra tyvärr, när bror mot bror liksom börjar mörda varandra då blir det hemskt alltså och det är samma sak här, när gengrupperingarna spricker och du får de här delarna. Då blir det väldigt intensiva delar. Plus att mm. i, i den här specifika fallet ja. så har vi ju sett mm. gränsförflyttningar som mm. vi aldrig har sett tidigare. Det som var nu i höstas här. Där, där, där nära, väldigt nära anhöriga misste sina liv. Och det väcker enorma känslor och även hemkänslor. Då. Mm.
0: Och jag, jag tänker så här när jag hör det här. Och, 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 och den här förflyttningen säger du, som, som där, det är verkligen ett paradigmskifte i kriminaliteten. Liksom. Och, och ja. Och jag menar det är en sak att bedriva spaningsverksamhet på aktivt kriminella och, och, och dess associativa människor och grupperingar etc. Men hur, hur, hur bedriver man kartläggning på den här nivån?
1: Nej men alltså det som hände i höstas, det, 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 det har vi aldrig någonsin varit utsatta för. Mm. Alltså vi är vana att hantera två grupper som bekämpar varandra. Och så har du då gjort en analys- men kartläggning, vilka individer ingår- och då tar man olika åtgärder. Det kan vara telefonavlyssning, datavläsning, mm. fysisk spaning, fysiska tillslag. Men här, här öppnas, som du säger, ett paradigmskifte- mm. som vi aldrig har sett tidigare. Och frågan är, har det här funnits någon annanstans- överhuvudtaget i övriga världen? Det är rätt intressant, för det vi ser här rent konkret- det är att man börjar ge sig på anhöriga. Man börjar ge sig på individer- som inte är överhuvudtaget involverade ja. i kriminalitet det är så anhöriga som har vanliga jobb, de lever som vanliga människor, betalar skatt mm. och det enda brottet de har begått är att deras DNA-uppsättning är ungefär ja. som, som, som den här släkningen som, som råkar begå brott och, men, och därför så ger man sig på mm. dem dessutom, trots att de här människorna kanske blir utlokaliserade eller, eller vi ja. plockar bort dem från scen ändå ger man sig på de här tomma lägenheterna och, och volymerna här när det gäller antalet, de är så stora, så att jag, jag, jag ska inte gå in exakt på för det är redan underresmaterial och, och det kan jag inte liksom gå in på. Men vi pratar alltså inte 10 adresser eller 50 adresser, vi pratar betydligt större volymer. vi pratar hundratals adresser som vi plötsligt ska ha koll på. Vi ska lägesfölja och vi kanske måste också bevaka några av dem. Och bevakningen, allt från fast bevakning där polis står och bevakar med radiobil och kanske förstärkningsvapen och liknande. Eller att vi har rundering eller att vi lokaliserar här människorna. Så att det blir en gigantisk övertidskostnad. Gigant Delen. men samtidigt så måste vi jobba samtidigt med allting överallt, hela tiden för mm. att det är det människoliv som ska besparas och det är en extremt stor påfrestning mot personal, mot våran arbetsmiljö mm. men också krav på resultat och att vi måste bryta den dödliga spiralen, otroligt svårt läge mm.
0: ja, och det här, precis som du säger det här hade ingen kunnat förutse men när det här sker och, och utvecklas som det har gjort i Sverige då tänker jag också, då blir liksom resurserna som ska gå här mot de aktiva kriminella, då slits de härifrån precis som du säger, det blir resurskrävande hey, vad händer med resurserna runt här och då kommer jag in på det här med undantagslagar förslaget om undantagslagar resurser från militären, vad tänker du om det?
1: Ja, alltså vi, vi, vi är inte i ett läge där, där liksom alltså undantagslagar, det tar du in när, när det verkligen krackelerar det här är ju uh -huh. riktat nu mot en viss gruppering, deras släktingar. Sen tyvärr har vi också sett att tredje man som inte ens är släkt. De har också drabbats av det här, på grund av att man klarar inte av att hantera varken vapnen eller sprängladdningarna. Det är ju liksom, det är, det är totala analfabeter som hanterar de här grejerna. Eh, och, och därför uh -huh. har oskyldiga människor dött också. Men, men vi är nog inte där att man ska liksom ta in... Militären som ska gå runt med, med, med pansarvagnar och vapen på gator. Det är inte där vi är. Men vi mm. är i ett läge där vi med lätthet skulle kunna ta hjälp av till exempel militärens analysförmåga. Att till mm. exempel underrättelsetjänsten får hjälp med, med, med att vi fortsätter att vi får bli fler analytiker. Det skulle vi verkligen kunna ta hjälp av. Mm. Eller att militären kan hjälpa till med olika transporter med, med, med logistik och sådana delar liksom. För det finns ju massivt små saker att göra som kanske inte handlar just om, om med vapen eller att själva utöva våldet. Va? För att brottsbekämpning är ju mycket, mycket mer ja. än att bara liksom själva våldsdelen. Det är ju en liten, liten del bara egentligen av, av brottsbekämpningen. Så att där finns det ju stora delar vi kan ta hjälp av. Ja. Och sen tror jag vi, vi, vi har stora logistiska problem. Till exempel eh, kriminalvården då. Vi, alltså vi, vi, vi skyfflar ju in nästan fabriksmässigt in gripna som blir anhållna eller häktade, Var ska alla de människorna sitta? Mm. Vi har underåriga som låses in på ett sätt som, som inte kanske är förenligt med, med den gällande lagstiftningen. Mm. Så, så att den här logistikdelarna, där, där skulle man ju verkligen titta på vilka kan andra bidra med? Mm. Har migrationsverket lokaler de kan upplåta som är den man, har, man kan låsa in? Mm. Har militären sådana typer av lokaler liksom, mm. där, där vi har till temporära mm. arrester? Men då, men då måste det också vara en standard på de delarna. Det är inte bara låsa Nej. in någon. Utan, utan det, det, det ska vara standard, det ska vara tillsyn, det ska vara mat, det är vatten, det är vätska, det är toalettbesök, det är hygiendelar. Alltså det ska ju vara ett demokratiskt land som ska hantera det där. Inte att du bara låser in någon. Nej. Så att när, när lektakåren skriker, det är bara att låsa in och kasta bort nyckeln. Ja. De vet ju inte vad de pratar Nej. om. Inte ett demokratiskt
0: land. Så kan vi inte ha det. Nej. Och, och Osök kommer jag in på en, på en fråga då om. Och som har förts. Privata fängelse. Vad tror du om en privatisering riktad mot kriminalvården eller intrång i kriminalvården i statliga sektorn?
1: Det där är jäkligt svårt. Mm. Alltså. Å ena sidan, det skulle säkert funka väldigt bra där du snabbt kommer få upp det. För privata företag och i en benägenhet att vara väldigt effektiva. Mm. De söker liksom effektivitet och så vidare. Å andra sidan, det finns en fara så man måste ta med i beaktande jag kan säga, jag kan säga du eller ben, men jag vill bara poängtera att man måste ta i beaktande en del, man har löst genom privatiseringar många saker, allt från HVB-hem till, till bidrags, de här delarna som, som, som man har när man ska vårda i hemmet och liknande, alltså patienter där har vi sett att grov i insett brottsled har verkligen gått in som en, som en gigantisk atom ur båt och bara kopplar på slangar och bara suger bidragssystemet ur det här landet. Det skulle vara förödande om, om, om grovt kriminella öppnar upp anstalter, plockar in folk, för vi har sett det i vissa av de här vården, men det finns Tendenser där, där vi misstänker att i vissa lägen så värvar man de här stackars ungdomarna som blivit placerade och de ska ju sluta med brott mm. inte mm. eskalera och höja sin karriärsteg när det gäller kriminalitet mm. så, så att det, det är en fara med, med, med om man skulle privatisera för att när man privatiserar, det, du har långt ifrån all kontroll över det här mm. så att jag tror någonstans att när det gäller fängelser och, och kriminalvård det är nog inte helt fel om det ligger inom statlig förvaltning faktiskt
0: mm. Ja men suveränt och fantastiskt spännande del ett. vi ska gå till en kortare paus här nu så fyll på kaffe sätt ner hantarna, lägg kuddan rätt på soffan, vi är strax tillbaks Jajamän Okej okay, Jynestams, vi är tillbaks i ett ryckande spännande avsnitt jag ska kliva rätt in på det här året och fortsätta nu Sprängningarna har man sett gått upp otroligt mycket det här året. Vad handlar det om?
1: Sprängningarna har tidigare varit en, en variant där man vill skrämma någon. Ofta har man placerat en, en mindre laddning vid något port eller vid, vid något ställe där, där tanken är ju inte att mörda, döda och skada. Nej. Problemet med det, det är att man har väldigt dålig kontroll på vad är det för laddningar egentligen. Alltså det här är ju inte militära precisionsladdningar vi pratar om Nej. utan det här är ju hemmakok många gånger. Där, där sitter ett mindre antal eh, profitörer som är beredda att, att skapa de här laddningarna och man säljer dem till stort sett alla. Mm. det är inte så att man, är, man, man har någon egen sida utan jag, jag, min bedömning är att man, man säljer i stort sett till, till den som vill ha det så att säga, det är högst mm. eh, och, och bekymret där är ju att tar man in för stora laddningar, tar du in det i urban miljö och, och kollar bara i våra samhällen ser mm. ut alltså, det är glas överallt mm. så att sekundärskaden av de här sprängnaderna det kan bli dödligt liksom, mm. när glas regnar in och vi har tyvärr sett ett sådant exempel mm. i, i Uppsala mm. där, där en helt oskyldig kvinna dör på grund av just det mm så, att det, det, så att det, mycket har varit på det sen har man också sett tendenser där man går in och försöker döda med spräng. våld också mm. så att jag tror att vi har över 100% i ökning det här året, mm. så mycket som det har sprängts under 2023 har aldrig sprängts tidigare.
0: Nej, nej men det stämmer, det stämmer. och eh, just nu i, när vi pratar har det här samtalet så är det en månad kvar på det här året, det är 50 personer hittills som har misslivet så det här ser ut att det blir det näst Värsta året någonsin Om det inte blir En september månad Det vill säga att det sker 14, 14 mord hur, hur ser ni nu Alltså det har ju ändå mattats ner Nu med det dödliga skjutvåldet Det har gått ner lite Va, Vad är det som har hänt då
1: eh, jag, jag har fått den frågan Från flera mm. journalister och Just att man säger, Men nu ser vi att ni börjar gå ner och jag, alltså Vi vågar inte säga mm. Nej men nu har det lugnat ner sig. Mm. det borde inte att säga det Dels, vi ser att det händer saker i vår omgivning det, det dör folk, det skjuts fortfarande, så det, det är inte så att det är helt Nej. nollat, när det är helt nollat och det har varit lite längre period, då kanske man kan dra några slutsatser, sen ska man ha klart för sig att vi stoppar ju nya dåd i stort sett varje vecka mm. så att vi, vi är väldigt offensiva vi är väldigt på, vi jobbar med, med framförallt eh, saker med att vi ska identifiera folk, vi ska lokalisera och vi ska ingripa och vi jobbar väldigt, väldigt offensivt med det mm så det handlar väldigt mycket om att samla information försöka förutse vart är man på väg har man bra information att slå till långt innan eller ibland när de sitter i bil då, då pratar vi sekunder innan det kan ske mm. att sluta ut de här mordpatrullerna stoppa dem, ta deras vapen Ta deras bomber, sprängningar och i beslag och, mm. och plocka bort de delarna. Mm. Så, så att det, handlar, det, det är om att försöka slå på. depåer. Vi har slagit ut flera rätt stora depåer mm. där man har lagrat explosiver men även vapen och annat också. Mm. Eh, och, och, och vi är jättemåna om och, och, kanske jag får lite mm. här. Vi är jättemåna om att snälla de som vet det ligger illegala vapen. Det ligger bomber, handgranater eller explosiver någonstans. Berätta det för oss vi kan åka ut och slå ut de här delarna det är väldigt viktigt för då slår vi ut dem liksom när de är som lättast att plocka bort det vill säga när de ligger lagrade i någon slags depå mm. det, det är värre när de här sakerna ligger i fickor, benfickor eller väskor eller bilar, då, då är de redan på väg någonstans, liksom. då, då, då börjar det bli nära så att säga, mm. så att vi har jobbat med den metodiken och vi hoppas på att vi ska få ännu mer information kring det här då, mm. för då är vi mycket mycket effektivare också mm. och då, då kan man bryta kurvan mm. så att vi, vi kommer att göra allt vi kan nu för att de här siffrorna ska, ska ligga lågt. Mm. Och jag vet att vissa säger så här att polisen de skiter ju och låter de här grovtriminella ha ihjäl varandra. All i livet. Mm. Varje människoliv är lika mycket värt. Det spelar ingen roll vilka de här brottsoffren är. Om det är grovtriminella eller om det är helt oskyldiga. Vi måste stoppa varje försök när någon försöker ta någons annans liv. Så att säga. Mm,
0: givetvis. Och, och osökt kommer jag direkt in på, på, på media också. Medias roll. Uh, det går ju ut och har gått ut väldigt mycket i media att eh, statistiken är det dödliga våldet, alltså övriga dödliga våldet så klarar polisen upp 80-90%. När det kommer till det dödliga skjutvåldet så klaras det upp 26%. När, när media går ut med det här då, vad, vad tänker du då?
1: Nej, men alltså, det, det är på det sättet ungefär. Mm. Kanske och, och kan det diffa beroende på vilka regioner som har. Men, men i stort sett så, så stämmer det. Man kan säga att det är färre brott. I, nu mot tidigare men det är värre brott de, de, det som sker mm. eh, och problemet som vi har när jag pratar om den här insocialiseringen av ungdomar till exempel men även andra grovt alltså de som begår de här brotten de har lärt sig en sak från början här och det är att under förundersökningen så säger jag ingenting mm. Jag kommer inte erkänna någonting, jag kommer inte säga någonting. När allting är klart och jag kan läsa till mig vad är det de har egentligen, då kan jag uttala mig. Det vill säga vid själva rättegången. Mm. Det försvårar våran brottsuppklaring, det är nummer ett. Nummer två som försvårar vår brottsuppklaring är också att de här individerna har spritt och skapat en kultur i hela Sverige från aparanda till Ystad mm. Att om du vittnar, då kommer du att dö. Mm. Ja kallare tar vi koll på. Mm. Och det, och det, och det, det vet alltså barn och det vet gamlingar. Mm. Alltså svensk kultur när det är vittnesmål. Det går inte att jämföra det med våra grannländer. Mm. Till exempel när, 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 när motpatrullen och tjottas klappar på varandra nere i Danmark så hade åklagaren ett flertal vittnen ja. och de här killarna var helt förvånade vad då vad då ja, de stod på balkongen och såg Ja men vad då ska de vittna eller mm. så är ju inte hemma hos oss mm. ja just det. Mm. det är någonting helt annat så tystnadskulturen och sen den uråldriga dåliga svenska rättegångsbalken. som inte längre fungerar mm. De två parametrarna, de gör att det är stora tyngder och vi kan inte nå upp till ytan hela vägen för att få det här. Mm. Så att vi måste få den delen och det är inte så att vi inte vill utreda, vi gör allt mm. vi kan utredningsmässigt. Mm. Men svensk lagstiftning är inte designad efter det problemet som vi har idag. Det måste man göra om på ett helt annat mm. sätt. På grund av att man, kan, man har den här möjligheten som grovt, med att bara sitta tyst och det medför ingen med det, 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 det kommer inte, du kommer inte få något negativt bara för att du är tyst Nej. i andra länder så anser man det som en försvårande omständighet, i Sverige det är ingenting, det, det är en förmildrande omständighet egentligen om man ska vara riktigt ärlig därför att det ger dig möjligheten att bara invänta fasit när du har fasit. Då berättar du som där. här. är ungefär som att du har ett matteprov. Ja. Och så säger du att jag vägrar svara på de här frågorna. Ja. Ge mig fasit. När facit kommer, då bara fyller du i på varje fråga det som står i facit. Och hoppas på att det är rätt. Ja. Och, och jag menar, det systemet funkar ju. Nej,
0: verkligen inte. Och när ni, på, när ni, på, när ni påkallar det här uppåt politiskt sett då. Vad, vad, vad är det för debatt som förs då? Hur, hur eller vad tänker man kring det här?
1: Nej men alltså de individer som sitter på de här höga juridiska stolarna, mm. jag vill inte vara kritisk men det är inte så att de människor säger att ni? vi har gjort fel här, vi ska göra om det inte så, de kommer inte säga det, utan de, det är väldigt mycket prestige, mm. det är väldigt mycket ja men du är ju en liten gatupolis vad fan har du att komma med liksom. jag är en, en, en högt uppsatt människa, mm. som liksom. jag har ingenting med det här, så liksom, det, det blir lite åt det hållet, mm. och, och varje gång man, man påtalar felaktigheter, till exempel en, en våldtäktsman liksom som som får massa pengar i skada. Alltså, alltså det är jättekonstigt för alla människor. Och jag kan köpa det. Lagen är fel utformad, Men då får du göra om den. Liksom. Då får du göra om. Nu får han väl betala ut det för Eftersom det har varit så dålig lagstiftning. Men, men här måste vi kanske göra om på något. Men det gör man inte. Utan man bara låter det ligga kvar. Och det är ingen som, som begär att, att, att det här ska liksom. Göras om och göra en översyn. Jag förstår. Det kommer att handla om stort arbete. Och stor arbetsinsats. Men alla människor i dagens samhälle måste jobba. Liksom. Det är inte så att mm. vi, vi kan bara sitta och, 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 och liksom åka på och segla runt liksom, mm. på, en, på en räkmacka. Mm. Utan alla måste göra det. Och jag tror att man måste göra en ordentlig översyn och designa om det här. Och se till att det här fungerar och moderniseras. Mm. För det här är uråldrig. Mm. Det funkade 1940 när den kom, eller 1942, mm. när, när Rättgångsbacken skrevs. Men idag funkar det ta med fan inte. Nej,
0: absolut inte. Och jag tänker precis som du säger här. Alltså, om jag backar tillbaks till del ett när vi pratar om. När du, när du nämnde här att har vi sett det här förut? Har vi ens sett det här i något annat land? Osökt kommer jag in på Pablo Escobar Colombia. Där såg man det här. Där såg man hur, hur liksom, våldsspiralen den tog fart. Och de här människorna som man hade kontakt med. Okej. Okay, Plåma, gör inte du det här med mm. mig. Jag dödar din familj. Jag gräver ner i ditt DNA. När inte det funkar och så gick det, liksom började sprängningarna eskalera. Där, osökt, så kommer jag in på det här. Och där mm. hade du också en regering som sa: Vänta, vänta, till USA, vänta, vänta. Backa lite här nu. Det här måste vi greja. Vänta, ska vi verkligen göra så här? Nej, men vi, vet du vad? Vi låter dem bygga ett eget fängelse här nu så blir allt lugnt. Och när jag drar det här i relation till Sverige, vad tänker du då?
1: Alltså jag måste tyvärr... Jag önskar kunna säga att nej Fredrik du har helt fel. Men det kan jag inte göra. Nej. Det stämmer med, 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 med liksom, tystnadskulturen. Det stämmer med, med den här otillbörliga påverkan. Mm. Det stämmer med skjutningarna. Det stämmer med sprängningarna. Jag tänker direkt när du berättar det här. De skjuter ner ett flygplan. Ja. Liksom, vid något tillfälle.
0: 106 personer. Mm. Så,
1: så, mm. Precis det stämmer. Så, så att väldigt många. Och, och jag tänker också när du säger så här. Hur man sprider där här utåt. För nu, nu gör vi det så alltså jag vet inte om, om folk jag tror att många har insett att Sverige exporterar ju det här.
2: Mm.
1: Alltså vi kör ju mot våra grannländer. Mm. Vi kör ju mot Storbritannien, mot Spanien mot Turkiet, mot Tunisien mot Bosnien. Alltså där sprids ju det. Alltså det är en röd tråd. De här individerna som gör de här grova brotten, de är grovt i Mella, de har svenska pass. Mm. Så ser det ut liksom. Och de sprider det här dödliga våldet. Det sköts senast, var det igår mm. i Nors. Moss i Norge mm. där, 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 där någon blev mörda tror jag. Och, och han är bland annat eventuellt knuten till något kriminell gäng. Så att, och, och det gjorde ju faktiskt kolombianerna också. De spred ju där mot Miami, de spred där mot Europa, mot Spanien, mot mm. så det finns många liknande paralleller. Definitivt. Mm.
0: Och jag tänker så här, alltså den här, den här skrämmande utvecklingen om jag går in på kurvkrigen, Har du hört talas om kurvekriget. Ja. ja. Vad, vad tänker du om, om kurvekrigen?
1: Men alltså, jag tror att när, när vi har ett bekymmer som vi har nu, då måste man vara så pass open-minded att vi tittar på, vad finns det för olika lösningar som vi kanske inte har tillämpat tidigare? Mm. Eh, och då måste vi också ha modet att våga prova olika saker mm. och testa. Mm. Och sen måste man givetvis utvärdera det här. Mm. Men, det får inte säga att vi är utvärderade utan vi måste utvärdera ärligt. Mm. Ja. Det får inte bli så att här har Fredrik hittat en grej och det är hans prestigegrej, det är han Babys, bebis nu ska det här bli bra, mm. punkt Nej, Utan vi måste kolla, funkar det där om det funkar, självklart dig, då kör vi vidare mm. men om det inte funkar, då måste vi släppa den och titta på någon annan mm. del och det, jag tror att det finns väldigt många olika lösningar som olika länder tillämpar. tillämpa Italienarna har ju haft en del mm. danskarna har ju en annan del Kring en så det finns ju massvis med olika designdelar. och En variant kan vara att ta dem, prova dem. Ibland kan det vara bara att plocka fram god godbitar mm. och designa någon egen prototyp mm. och testa. Så att, men, men att vi, vi måste vara så pass open mind nu att vi också tänker innovativt och vågar prova olika saker mm. och titta på vad, vad finns på andra ställen. Mm.
0: och Då kommer jag in på, för kurvokrigen handlar om, för de som lyssnar om att personer barn vill säga. Mellan 8 till 15 år, att man gör tidigare insatser och resurser i hemmet. För att det finns ju det här skrämmande uttrycket. Det kostar bara fyra år att bli en hundra gubbe. Därav så tänker jag ju liksom att det alltså, kanske vore bra för Sverige. Men sen är det precis som du säger. Nu när vi har, det problemet är här och nu. Det, det är inte imorgon liksom. Det sker ju här och nu. Och så tar man en radikal idé. Om du kollar på El Salvador, hur de har löst det. El Salvador de har gjort, vet du vad? Vi kan häkta dig, vi kan ta dig. Du kan sitta i två år utan rättegång, utan åtal, utan förundersökningen som inlätts. Det är en ganska radikal åtgärd. Vad tänker du när jag mm. hör den?
1: I alltså, El Salvador, de, de har ju en, alltså den, den skulle inte gå tillämpa här mm. med anledning av att i El Salvador, man har ju tatuerat in till och med i ansiktet mm. M14, eller 13, förlåt, 13, precis. Och då är det så enkelt när någon gör på det sättet. Så, så är ju inte våra gemensamma. Mm. De kommer ju neka in i döden att de tillhör någon gengruppering. Mm. Och sen måste vi ju gå in och, och vittna och bevisa det. Och har man den delen, då kanske man ska kunna göra så. Mm. Men, men, men man ska ha klart för sig när men jag menar att vi ska testa olika saker. Det som kanske funkar i El Salvador, det är inte säkert att det funkar i Sverige. Mm. Så, så, men, men just de här delarna, och, och just. Man kan säga att det, jag, jag brukar säga så här, det finns tre saker som vi måste göra rent strategiskt. Och det ena är ju att fortsätta låsa in, för vi låser in väldigt mycket folk. Mm. Alltså sen, sen 2020 så har vi låst in över 500 strategiskt viktiga individer mm. på över 3200 fängelseår till exempel. Oj. Och så, så, så många har aldrig vi inlåsta. Sen, sen är det ju, hade det varit andra länder, då hade de här 3200, de hade varit 32 000 år förmodligen ah. För, för Sverige har så låga straff. Mm. Men ändå, med svenska måttmätt är det väldigt väldigt högt. Mm. Men det hjälper ju inte. där fortsätter ju. Mm. Och då innebär då måste man titta vidare på varför är det är så här. Jo, därför att det fylls på. Ja, men vad, blir, för, vad måste vi respondera det med? Jo, det ena är avhopp. Mm. Där vi pratar med grovt och, och erbjuder dem avhopp så att de aldrig kan få någon utbildning eller om de kan liksom få ett jobb eller att de gör någonting annat än begår grova brott. Liksom. Och många av dem är benägna faktiskt att kliva av. För de märker efter några år det här sliter ju på, ja. på, 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 på hjärnan och även faktiskt på hjärtat. Alltså att, att knarka dygnet runt, att inte sova, att, att hela tiden försöka liksom hävda sig av vara någon slags number one. Alltså det tar ju, folk tar ju stryk på det. Och, och motivera dem att hoppa av. Och sen den tredje delen du som du är inne på med, med kringen, liksom att Hur gör vi för att stoppa nyrekryteringen? Och skulle vi få gröna liksom, bockar i alla tre rutorna. Då är det här problemet bekämpat så att säga. Mm. Då kommer det liksom att sjunka markant. Mm. Vi kommer aldrig att utrota det. Det kommer aldrig ske. Nej. Men vi kommer, vi kommer få en helt annan kontroll över problemet.
0: Mm. Och jag tänk så tänker jag. På ja, absolut. Och då tänker jag av de här tre bockarna. Vilken ser du störst potential i här och nu i Sverige 2023?
1: Alltså våran största potential det är avhopp och, och uh, ungdomsrekrytering. Därför att jag vill påstå när det är inlåst. Mm. Folk får säga vad de vill. Mm. Där är väl godkänt. Alltså vi har låst in så mycket folk. Mm. Så, och, och dessutom vi har låst in så många. Och många står på tur så de har ju flytt landet.
2: Mm. Ja,
1: det är inte bara nej, att de flyr för att de är rädda. Nej. Många av de här människorna är faktiskt häktade i sin utavgång. Mm. För att de ska avkänna. Mm. De ska stifta bekantskap med kriminalvården. Mm. Och där får man lämna ett land. Mm. Så att vi, den rutan, där fortsätter vi som där bara. Mm. Men vi måste bli mycket, mycket bättre på att jobba och motivera. Och hitta motivatörer. Och där, det är inte säkert att vi som politiker ska motivera. Mm. Där kanske vi ska använda gamla, avhoppade grovkriminella som vet exakt vad de pratar om mm. de vet känslan, de vet hur det mm. är de vet liksom hur det är att stå mellan och mosas mellan ordningsmakt och grovkriminella krav och så står den lilla individen där däremellan och vet vad fan ska jag ta vägen någonstans, mm. den känslan kan de förmedla och på så sätt väcka en tanke hos de här individerna att nej det här är inte värt det jag hoppar av, mm. och sen då barnen, mm. att stenhårt gå på barnen och det, det de har gjort med insocialisering vi ska också insocialisera i dem. Det är inte fult att vara med sin familj. Det är inte mm. fult att ha ett jobb. Det är inte fult att faktiskt göra rätt för sig. Betala sin skatt och sova gott om natten. Det är inte fult. Mm. Utan det är normalt. Fullt normalt. Men att mörda andra människor. Det, det gör man bara
0: inte. Mm. Absolut inte. Det är inte normalt.
1: Och, det, och, det, och den insocialisering den måste samhället stå för. Mm. Också.
0: Och jag tänker så här, då, då kommer jag tillbaka på någonting som vi sa Det är lätt här. Och du pratar om, jag tänker på förebilder. Ja, är, förebilder, tänker, mm. positiva förebilder. Och då tänker jag, precis som du säger, den här gangsterrappen kommer jag osökt in på då. Det, det är mm. flashiga bilar, det är mycket pengar man pratar om och, och, och jag ska klippa barn och hej och, 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 och allt vad det sjungs vad, vad tänker du där? Hur stor påverkan har den kraften?
1: Musikvideos mm. i kombination med status okay. Där du ser den live på gatan, mm. feta bilar mm. guldkedjan och även sociala medier. Innan man visar upp de här sakerna. De tre sakerna det är det som är själva grunden för insocialisering. Mm. Att under fyra minuter Fyra minuters totala lögn. Inte en enda grej extra under fyra minuter. Nej. Utan, och då pratar inte jag om alla musikvideor. Så jag pratar inte om de musikvideor som skildrar hur svårt det är att växa upp med bara en mamma eller en eller... Att, att, att se sina vänner dö det är inte det jag pratar om, utan jag pratar om de här som bröstar upp så och säger att om du ställer i vägen för mig så ska jag hjälpa dig ah. och så vidare, det, där är, alltså det är det jag sitter och pratar mm. om, alltså rena våldsperversioner där man avlossar vapen man, man, man visar upp sig, man maskerar sig man, man tar ut 150 man och skriker och vad man ska göra med samhället och vad man ska göra med landet och, och visar upp sina penningbuntar det är det jag pratar om, mm. det är fyra minuter av ren lön mm. för var är de nu? Ingenstans mm. några av dem är till och med döda mm. och man skulle bara titta på en sån här musikvideo och bara sätta ut så här som liksom, kors, den är död den är död, den är död alltså det som du sa, det, det, det har varit ungefär i snitt 50 per år, i snart sex, sju års tid mm. Liksom. Mm. det är många människor som har dött men det är ingen som gör musikvideor som det det, det är väldigt få som pratar om den, delen, den stora volymen, mm. Visst, man kan prata att jag, ta, jag förlorade en kompis men alla de här andra som aldrig omnämns, mm. utan det här påminner väldigt mycket om ren propagandavideo där du ska värva soldater som sen ska gå ut mm. i någonting som, som, som liknar ett lågintensivt krigsläge mm.
0: ja det är fruktansvärt. Och osökt så kommer jag in på om man drar kopplingarna, jag gjorde det här i våran dokumentär också, med det dödliga skjutvåldet, till, till situationen i USA när gangstrappen kom fram med blev ICE, och så kom Tupac, och så kom Biggie, och så blev det liksom, Crips and Bloods tog sin sida, och så slutade de att de där två, de dog. Och i USA, de bara slog en foten och sa, vet ni vad, det är därför det är så mycket blur och de fick göra om precis varenda varenda, ja, rapplåtar. Vad tänker du om det?
1: Alltså i Sverige har vi en grundlag och vi ska inte censurera sådant mm. det, det är ju mm. som vi har liksom, det, det, det är grunden för allting och, och jag kan tycka någonstans att man kanske inte ska liksom blurra där man ska inte göra det utan låt de här människorna göra det, alltså, det är fritt att, att få uttrycka sig mm. och dessutom många gånger har vi använt de här musikvirusen faktiskt i bevissyftet ja. Där de har fack... Till exempel, vi vet ju att ett vapen med ett vapen som de har visat upp i sina musikvideos de har ju mördat en liten tjej yeah. Yeah. lilla tjejen nere i bordkirka ah. som, som, som de bara dräpte rakt av liksom. så sådana liksom, vapen är också intressanta att, att kunna identifiera och se om de dyker upp och så vidare så det finns ju både, alltså det är produktivt ur utredningssynpunkt det ena mm. men det andra är också att jag tror inte om, om, man, om man bemöter det på rätt sätt så kan du faktiskt vända de här musik mot de här människorna mm. okay. en variant är ju till exempel bland det värsta jag har sett när det gäller demokratikränkningen det är ju en rapartist som går in och får tillstånd av Södertörns tingsrätt om att spela in en musikvideo in i en rättegångssal mm. eh, och, där, och det gör han tillsammans med sina kamrater som advokater så att de fixar det här så att de får gå in där De, de, de jag tror de lurar den här den här domen som som bestämde i att man skulle ha någon, någon slags övning, övningsmiljö. Mm. Och sen in med kamerorna och den här killen hoppar runt på borden. Han, han visar att lagboken, det är hans ansikte, det är han som är den svenska lagen. Inte Sveriges rikeslag till exempel. Mm. Sådana saker. Och de här advokaterna är med där och, och, och några spelar åklagare, domare och så vidare. Och, allt de... mm. och, och liksom... Där, har man ju, och där visar man liksom, kolla vilken makt jag har kolla vad jag kan göra, det är jag som bestämmer jag är egentligen laget. Mm då nådde vi någon slags kulmen liksom på, på de här musikbyroserna ja. och, och jag tycker att det är helt befängt att man kan tillåta sådana saker, mm. nu var det hon vilseledd den här domen, mm. men, men jag, jag tänker att i, i, i nästa gång, en, en advokatbyrå de kanske kan hitta liksom någon annan lokal än att vara inne i, i, i statliga mm. domstolar ja. kan man tycka. absolut,
0: absolut och jag tänker också, när vi, om vi kommer tillbaka till det här med Enkroshatt och advokaten att de stred väldigt mycket för att inte ska få användas i, som bevis Föring. Vad tänker du om det och vad handlar det om?
1: Eh, vi hade fler. När, när de första ärendena av Enklo kom, mm. det var redan 2020. Mm. Eh, då, då, då ville ju åklagarna och även polismyndigheten. Vi hade ju fått fram väldigt mycket intressanta uppgifter som, som man byggde ärenden på. Och det sen i kombination med fysiska beslag och, och kanske andra notiser. Spaningsnotiser, filmer och annat. Utgjorde en bas mm. för själva beviset. Och de menade flera och oroande många advokater att det ska inte få användas. Trots, de går in med det trots att vi har någonting i Sverige som vi kallar för fri bevisvärdering. Nej. Det betyder att du kan lägga upp egentligen vilket bevis som helst. Till och med bevis som har kommit fram till under, under icke-lagliga omständigheter. Men du lägger ändå fram Nej. den. Sen ska självklart påföljden kanske minskas på grund av det ska vara förmiddelad omsidighet för att det här beviset framkom under brott och så vidare. Till exempel en olovlig kameran och något liknande. Och sen ska ju givetvis den som har gjort sig skyldig till det här brottet, det blir en separat förundersökning. Då ska ju den dömas givetvis också. Trots att vi har det, så går man in i ett demokratiskt land och kräver att det ska inte få användas. Och vi visste ju inte vilken väg kommer det här att ta. Det är om domstolen säger ja, att ni får använda det. Enda landet i hela Europa och kanske hela världen som vi inte får använda bevis som har framkommit i det här. Det hade ju varit en, en, en praktisk ja. Och ändå går man in och gör det. Och jag, jag funderade först. Vad, vad, hur, hur kan de göra så här? Det var helt obegripligt. Och sen kom svaret något år efter. Jag vet inte hur många de är. Men det sitter x antal före detta, eller kanske fortfarande medlemmar, jag vet inte, jag kan inte advokatsamfundet, som är dömda för grova brott som sitter och avtjänar fängelsen ja. Ja, det jag. jag vet inte exakt hur många de ja. är, men det är inte en och det är inte fem. Heller.
0: Nej, nej. 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 Och, och jag tänker så här: det här du, du problematiserar och sätter fingret på den här juridiska djungeln just nu, som mm. gör att det blir försvårade omständigheter för polisen att, att dels bedriva förundersökning. Kom, eh, att fälla, att komma till en fällande åtal och komma till en fällande dom. Om, nu kommer en hypotetisk fråga, om ni som poliser verkligen kunde kringgå det här. Hur tror du att det hade sett ut då med lagförda brott och fällande domar?
1: Men alltså vi får inte kringgå det där. Mm. Alltså vi vi måste det är bara svälja det. Alltså det är ett demokratiskt land. Mm. I ett demokratiskt land ska mm. polisen inte kringgå någonting utan vi förhåller oss till de här reglerna som finns. Mm. Men samtidigt jag vet att många tycker att ni ska bara hålla käften och göra ett jobb. Nej, inte ett demokratiskt land. Mm. Det är vår rätt också att få påtala att de här problemen ser vi och vi flaggar för det här. Mm. Det får vi faktiskt göra enligt grundlagen. Mm. Sen att vissa tycker att ni är poliser, ni är inte värda någonting, ni ska bara hålla käften och göra ert mm. jobb. Jag förstår mm. det. Men så funkar det inte i demokratiskt samhälle. Utan tycker vi att nu har vi faktiskt fått fram bevis mm. som är att anse att det här är liksom det, det, det där är rimligt att någon ska bli dömd för det här. Och någon tycker att nej, det här räcker inte. Och vi tycker att det, här, det ni begär nu det är orimligt. Mm. Då måste vi få påtal. Mm. Sen kanske vi inte har rätt men vi måste också faktiskt få flagga för saker och ting utan att vissa då blir väldigt upprörda mm. tycker vad då ska ni få uttala er? Ja det ska mm. i ett demokratiskt land ska alla få uttala sig mm. men att kringgå några regler det går inte polisjärkt mm. utan vi måste förhålla oss inom de ramarna som mm. finns.
0: Mm. Givetvis och jag, jag ja. tänker så här nu, nu efter hela det här långa samtalet, fina samtal som jag tycker att det är vad tänker du och vad ser du fram 2024?
1: Jättesvårt mm. att och, och förutspå och säga så här kommer det bli. Jag hoppas givetvis att antalet dödade ska minska. Jag hoppas givetvis att sprängningar ska minska mm. antagsprängningen ska minska och att tryggheten ska liksom gå uppåt. Och, och jag tror att om vi polisiärt jobbar med fem saker aktivt. Vi, vi måste jobba med att fortsätta med det dödliga våldet. Det är nummer ett. Nummer två, gränsrelaterad brottslighet tillsammans med tullen och andra aktörer, kustbevakningen, jobba vidare med och utveckla arbetet. IT-cyber, fortsätta utveckla våra möjligheter, hur vi kan använda IT i vår utredning, vår spaning, våra analyser. Den fjärde delen som är den absolut viktigaste, kriminell ekonomi skruva åt ännu mer där det kommer intressant lagstiftning under 2024, verkligen vara med direkt från början rivstarta, mm. jobba med den delen mm. och sen den femte, också extremt viktiga delen otillbörlig påverkan, otillåten påverkan mm. där vi tittar på våra samverkansparter, andra, men också oss själva, vad är det för folk vi tar in, mm. och vi ser alarmerande exempel de här två ryska spionerna mm. som Säpo och Migrationsverket råkade ut för vår egen myndighet jobbar med mycket saker. Jag tror att det sitter någon häktad nu, mm. eh, i Region Nord, en, en polis. Eh, jag vet inte exakt vad det där handlar om men, men, men man blir inte häktad för ingenting så att säga. Va? Och, och, och sen så ser vi också det som hände i, i kingsrätten i Sollentuna attunda heter. Mm. Där, där, där en kvinna läckte ut uppgifter ja. direkt till, till, till kriminalitet hon misstänks för detta och det pågår liksom, eh, en rättegång just nu mm. eh, eller åtalet är väckt jag vet inte om rättegången har börjat mm. än men, men, men jobba med de delarna så att vi verkligen hela tiden kan se och slå ut de här individerna som finns, lyckas vi med de fem mm. sakerna, då tror jag att 2024 och även framtiden kommer att se betydligt ljusare ut än vad den gör idag.
0: Mm. Fantastiskt roligt. och Spännande avsnitt. Ja, det här har vi suttit nu i ungefär 50 minuter. Jag har suttit så här hela tiden. Ja, <laughs> otroligt tacksam att du kunde delta. Är det någonting som du vill säga sammanfattningsvis eller några avslutande ord?
1: Ja, alltså sammanfattningsvis mm. skulle man kunna säga så här. Vi, hela samhället måste mobiliseras i det här. Och det kommer att bli väldigt besvärligt. Men vi måste våga fronta den bistra verkligheten och inse så här illa är det. Mm. men samtidigt aldrig tappa hoppet om att vi kommer att lyckas att, att, att få tillbaka kontrollen över det här mm.
0: suveränt okej okay, till alla er som har lyssnat kom ihåg gilla, dela, prenumerera stay tuned och vi hörs